0: Nuestro Padre Celestial ha sido bueno que nos permite Volver a hacer un nuevo podcast de la Palabra Bendita Y estamos platicando acerca de la serie El Reino de Dios Esta serie se ha extendido, ya llevamos más de un año, año y medio quizás Hablando del Reino de Dios en estos programas Y siempre el Padre nos da el mensaje para poder Escudriñar las escrituras Y poder encontrar verdaderamente la vida Acá en la tierra Y hablando del reino Vimos varios puntos Y el Señor nos llevó para poder hablar Acerca de los códigos del reino Y vimos que hay códigos En nuestro ADN espiritual Antes de venir a la tierra El Padre había codificado en tu espíritu Que cuando se encendiera el chip Espiritualmente hablando De que reconocieras que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida De tu alma acá en la tierra Entonces empezaba a activarse códigos espirituales Que debemos encontrar Y uno de ellos es que nosotros acá en la tierra podamos transitar Podamos, porque nuestro paso acá en la tierra Es como una peregrinación espiritual la tierra no es un lugar definitivo. La tierra es un lugar intermedio donde venimos a tomar la, la, de, la mejor decisión de, de volvernos al Padre. Entonces, cuando nosotros lo entendemos, vamos de regreso al Padre. Por eso, amado, la mejor vida para el cristiano no es esta, es la que viene después, la vida eterna. Y... Platicando de esto, ¿cómo poder vivir los días que Dios nos permite vi vivir acá en la tierra eh, como cristianos, como hijos de Dios? Entendiendo el código de protección. Por eso en este mensaje lo titulamos, protegidos y bendecidos. Protegidos y bendecidos, porque el Padre te dejó acá en la tierra, no te dejó solo. Te dejó con protección. Y hoy lo vamos a ver Como en el pueblo de Israel Su pueblo Verdad, el pueblo, la nación que él escogió Y para nosotros una sombra También como un Israel Espiritual Nos hacemos un solo pueblo Porque así dice la Biblia De dos pueblos Hizo un solo pueblo Hermano amado La Biblia dice que a través de Cristo Jesús Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo De dos pueblos de dos, sí, así dice, de dos pueblos, hizo un solo pueblo. De dos pueblos hizo un solo pueblo. Efesios 2.14. Cristo en nuestra paz, Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló su propio cuerpo. Oiga, y anuló en su propio cuerpo. La enemistad que existía Entonces amado Usted y yo Los judíos Y nosotros los no judíos En Cristo Jesús Somos un solo pueblo del Señor Y lo que Israel vivió Y quedó en el canon de la escritura Es una sombra y figura Para, que lo que, para nosotros Su pueblo también Actualmente entonces mire El muro Que separaba a los A los judíos Y a los no judíos Fue derribado Fue destruido Con el sacrificio en su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Amado Amada del Padre ¿m? Toda esa separación Y distanciamiento La enemistad En Cristo Jesús fue quitado ese muro Efesios 2.14 Usted lo puede leer hermano Usted lo puede leer Yo no estoy hablando nada Inventos míos O deseos míos No, yo le estoy hablando de la escritura Lo que Israel vivió es una sombra Y figura para nosotros Como el pueblo del Señor Entonces cuando vemos la historia de Israel De la salida del éxodo El éxodo que ellos vivieron Allá en, en Egipto hermano es lo mismo que nosotros estamos viviendo y está por ocurrir. Un éxodo espiritual donde el pueblo del Señor, judíos y no judíos, vamos al encuentro de Él en Cristo Jesús. Entonces, cuando ellos salieron y vivieron su éxodo, dice la palabra de Dios que ellos venían con protección. Sabe que dice la Biblia en 1 Corintios 12:6, hay diversidad de operaciones. Así dice, hermano. Hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Las operaciones de Dios, cuando usted ve todo el Antiguo Testamento, habla de las operaciones de Dios. El Hijo vino a... A traer ministerios Y el Espíritu Santo vino a, a traer dones Para la iglesia del Señor Pero el Padre Jehová nuestro Padre Él era el encargado de hacer las operaciones Allá en el desierto Cuando el pueblo de Israel vivió su éxodo Y una de esas operaciones hermano Fue poder traer a Israel Oiga eso Con protección Desde la salida de Egipto hasta la llegada a Canaán. Amado, Dios se comprometió en el monte Sinaí con Moisés de que su presencia iría con ellos. Entonces cuando Israel salió de Egipto, apareció la protección de Dios. Ya va a ver, hermano, ya va a ver cómo el Padre nos muestra en su palabra que Él cuando nos hace un llamado cuando nos reta y nos desafía a confiar en Él Él también da el recurso para que nosotros podamos lograrlo Ay, hermano. la misma presencia de Dios Él se comprometió a cuidarlos en su peregrinación como nuestra peregrinación acá en la tierra hoy tú hermano hermana amada Estás en esta tierra En peregrinación No te aferres Tanto a lo material Ay hermano No nos aferremos Déjeme incluirme No nos aferremos tanto a lo, a lo material Aunque hermano Quien no quisiera tener Las mejores cosas Que la Biblia dice Pídanle y Dios les dará Las buenas cosas no les dará a vuestro padre a ustedes buenas cosas Como ustedes les dan buenas cosas a sus hijos Dice la Biblia O sea, no es malo hermano No es malo desear tener buenas cosas Tener riquezas, tener abundancia Tener un corazón generoso No es malo tener un negocio próspero, abundante Pero no te aferres tanto a ello Acá en la tierra Porque todo puede cambiar Hoy lo tienes en tu poder. Hoy lo tienes en tus manos. Y mañana puede cambiar de dueño. ¡Santo Dios! ¿Ah? El problema de nosotros es que nos aferramos a cosas materiales. Acá en la tierra. Y cambiamos a Dios. Cambiamos el amor, la dirección hacia nuestro Padre por lo material. Entonces, mire. Volviendo a, a, lo que, a, a lo que estábamos platicando, cuando el padre sacó al pueblo de Israel de Egipto, los trajo con protección divina. Era su presencia. Puede imaginar el pueblo de Israel, hermano, siendo cuidados por el mismo Dios que le tiró las 10 plagas a todo el territorio de Egipto. Ay, hermano, ¿quién se iba a meter? Con ese pueblo, eran casi 5 o 6 millones de personas que salieron de ahí de en la peregrinación. Entonces, mire esto: mire esto, que increíble, increíble la forma de actuar de Dios, nuestro Padre, de ver cómo Él cuidó al pueblo de Israel en el desierto. No, 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 no. yo me imagino eso, hermano, poder pensar. En, en que el mismo Dios que los liberó de Egipto, de esclavitud, ahora Él los venía cuidando en medio del desierto. Sobrevivir 40 años en el desierto humanamente no era posible. Era imposible sobrevivir marchando en el desierto. Yo he visto los documentales donde en los desiertos, ¿verdad? Hay... Mucho frío en la noche Porque no hay árboles No hay donde refugiarse Y hay mucho calor en el día Porque no hay sombra En la tierra es seca Entonces hermano No iban a sobrevivir en el desierto Entonces el padre Tenía que ingeniarse una forma Para poder ayudarlos En su peregrinación En el desierto Mire eso hermano entonces él tomó una forma Una forma de nube En el día Y forma de columna de fuego En la noche Oh hermano Ellos iban con calefacción El pueblo de Israel Iba en el desierto Pero con calefacción hermano ¿Mm? Llevaban sombra del sol Se puede imaginar la multitud de personas caminando en el desierto y del mismo tamaño era la nube que los cubría. Por eso este mensaje le titulamos Nube y Fuego de Protección. Porque el Padre, el mismo que hizo el sol, el mismo fue el que se hizo nube para poder no, para que el pueblo de Israel no fuera quemado. Por los rayos ultravioletas del sol. Amado. Cuando el Padre te permite una prueba. Él también te permite una solución. Él fue el que hizo la noche. Entonces en medio de la noche. Dijo pongámosle una solución. Volvámonos columna de fuego. Para calentar al pueblo en medio del desierto. Santo Padre. Es, es, es algo brillante lo que el Padre hizo hermano asombroso ver cómo él amaba a su pueblo y lo cuidadoso que es el Padre con cada uno de nosotros. Muchas veces el Padre te cierra una puerta y no es para, para hacerte mal, es para hacerte bien. Tú no sabes de que el Padre te guardó y te protegió al cerrarte una puerta. Y nosotros nos quejamos, ¿verdad? Dios, ¿por qué, a mí? ¿Por qué me metiste en esta prueba? ¿Por qué a mí? Te estoy protegiendo, pequeño. Te estoy protegiendo, pequeña. Ay, hermano. Nosotros no lo entendemos. Nosotros no entendemos con una mente tan pequeña a un Dios tan grande, hermano. Por eso él mismo dijo, mis pensamientos son más altos son más elevados que vuestros pensamientos hijitos <risa> entonces mire amado, mira, amado el padre para que el pueblo sobreviviera en su peregrinación en el desierto tomó forma, su presencia la presencia de Dios se manifestó en forma de columna de nube y fuego para ellos amado en esa huida. Que es que ese éxodo que ellos vivieron. La columna de fuego. La columna de nube, hermano. Era para protección. Mm. Era Dios. Caminando con ellos en el desierto. En forma de nube. En forma de fuego. Allá, hermano. Caminando ellos en el desierto. Ay, hermano. Esa nube no era una nubecita para poder cubrir la, la latitud, el largo, de, el espacio que el pueblo de Israel ocupaba en ese desierto. Era una, una gran nube, hermano. Una nube grandísima para poder cubrir a todo el pueblo. Mire eso, la presencia de Dios con ellos. Así es nuestro padre, hermano. Cuando el Padre te mete a una prueba Él está ahí contigo No dice la Biblia pues Así dice la palabra Que Dios es fiel Que no te hará sobrepasar No te dará una carga mayor De la que puedas resistir ¿Mm? Así dice la Biblia hermano No te dará una carga mayor De la que puedas resistir Primera de Corintios 10 13 ¿Eh? Cuando Dios te permite la prueba... Él también prometió... No va a ser mayor que tú... Pero también te voy a decir otra cosa... Y Dios es fiel... Hermano, que ahí va a estar... La fidelidad del Padre... Se muestra... En que Él te conoce... Y sabe hasta dónde aguantas... Amado... Amada del Padre... Mire eso que hermoso... Porque ahí en esa cita de Corintios 10.13 dice que Dios no cuando, cuando llegue la prueba Dios les dará también la salida porque Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor la prueba de lo que ustedes puedan soportar Dios es fiel acuérdese cuando entre en un proceso de prueba o si está en un proceso de prueba en este momento Dificultad, una situación difícil, económica, salud, familiar, emocional, espiritual. No sé qué tipo de prueba el Padre le haya permitido. Lo que sí usted tiene que tener presente es que Dios es fiel. Y que no vendrá la prueba más allá de sus fuerzas. Y que Él ha hecho la salida para que usted salga bien de ahí. Y que Él está con usted. En medio de esa prueba. No digo pues, yo estaré contigo. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Pases por el fuego, no te quemarás. Yo te ayudo. Así dice la Biblia, hermano. Corintios 10:13. Él es fiel en medio de la prueba. Entonces, él te acompaña. Él no te deja. Cuando él te da la orden. Y él permitió esa prueba, él está ahí contigo La presencia de Dios iba marchando Allá con el pueblo de Israel, hermano, En forma de nube, de día y de noche Una columna, hermano amado De fuego, ¿qué le parece? Impresionante, ¿verdad? Lo que Israel vivió es impresionante Santo Dios Bendita palabra de Dios, hermano Acompáñame a leer Éxodo Vayamos, vayamos a ver A mí, me, a mí me, me pone eufórico Me emociona el poder trasladarle y decirle Que Dios iba con ellos en el desierto El Dios que le tiró las 10 plagas a Egipto allá Iba marchando con ellos, hermanos, en el desierto ellos en el desierto, pero eran protegidos por el mismo Dios. ¿Protegidos de qué, hermano? ¿De qué? Del sol, del frío. Era más allá aún, hermano, y lo vamos a ver. Esa era la primera parte de entender por qué se hizo nube, por qué se hizo fuego. La nube para poderlos cubrir del calor intenso. El fuego para que no se nos congelaran en el desierto pero hay otra razón, y quiero explicársela, Éxodo capítulo 13, leamos por favor, Éxodo, el libro de Moisés, Éxodo capítulo 13, veamos desde el versículo 21, desde el 20 vamos a leer, leamos la Biblia hermano, no hay nada más hermoso, más apasionante que leer la palabra de Dios. Hmm, santo Dios Ellos ya tenían que marchar Desde el 17 leamos Cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita Dios no los llevó por el camino Que va al país de los filisteos Oiga hermano No los llevó por el camino Que va al país de los filisteos hmm. um, Sí que era el más directo Una línea recta Pues pensó Que los israelitas No querían pelear Cuando tuvieran que hacerlo Y que preferirían regresarse a Egipto Ay, hermano, El camino fácil El padre dijo No, el camino fácil no Porque se me van a regresar Llevémoslos por el camino largo ¿Ah? El camino difícil hermano el camino corto y el camino largo ellos tenían la oportunidad de llegar a, por el camino corto luego pero Dios quería Dios tenía otro plan todo era un plan del padre hermano porque ellos no eran gente de combate ellos no eran ellos eran esclavos hermano 400, 430 años de esclavitud con los egipcios ellos no eran un ejército de guerra ellos sabían cómo hacer ladrillos. Ellos sabían cómo hacer construcciones. Ellos no sabían cómo pelear, hermano. Entonces, por eso Dios dice. No los voy a llevar por el camino directo. Porque los israelitas no van a querer pelear. Van a quererse regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo. Por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Ya vio que... Canaán estaba cerquísima, hermano. Pero era el plan de Dios. Dios tenía otros planes para que Israel caminara un poco más. El camino largo, el camino corto. <risa> Santo Dios. ¿Mm? Dios no los llevó por lo fácil hermano usted quiere ver el poder de Dios deje de quejarse porque está tan complicada la situación en su vida es que Dios quiere hacer milagros Dios quiere hacer proezas Dios quiere manifestarse a su vida mire esto mire cómo sigue diciendo por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al mar rojo ese era la, el objetivo era llevarlos al mar rojo o sea que eso de que el mar se partió, Dios ya lo tenía pensado desde el principio. Cuando él los sacó. Cuando Dios los metió a la prueba, ya estaba pensando en la salida, hermano. En abrirlas del mar rojo. <risa> hacia allá iban, hermano. Hacia el mar rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Eso sí, tenían actitud. Moisés... Se con, eh, Moisés se llevó consigo los restos de José que había eh, pues José había hecho que los hijos de Israel le prometieran hacerlo así les había dicho en verdad Dios vendrá a ayudarlos y cuando eso suceda ustedes deben de llevarse mis restos de aquí los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam donde comienza el desierto el día, 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 de día, el Señor los... Oiga esto. De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube. ¿Ya vio? ¿Dónde estaba la nube? Allá donde empezaba el desierto. ¿Mm? De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube. Para señalarles el camino. Y de noche oiga el señor los acompañaba en una columna de fuego oiga no eran dos eran uno solo que en diferente forma era Dios con ellos me doy me voy a entender ¿Me explico hermano yo quiero dejar eso bien claro que no eran dos seres dos ángeles dos querubes no era el mismo Dios que marchaba con su pueblo en el desierto Solo que de día tomaba una forma Y de noche tomaba otra forma Hermano Cualquiera sea tu problema Hermana amada Cualquiera sea tu problema Ten por seguro Que el Padre tomará la forma De acuerdo a la solución Que tú necesites Lo vas a ver Si es de salud Si es una enfermedad Se volverá salud si es escasez económica, se volverá riqueza que llegará a ti. ¿Cuántos lo creen y lo reciben y lo abrazan? Cualquiera sea tu situación, el Padre se hace de acuerdo a lo que tú necesitas. La forma para decirte, estoy contigo. En la nube y la columna de fuego, de protección para el pueblo, era una forma en la cual Dios le hablaba a su pueblo, diciéndole estoy contigo pueblo mío, así te dice Dios hoy, yo te acompaño en medio de la prueba mi fidelidad y mi amor hacia ti, me hace marchar juntamente contigo te dice el Señor y Dios Padre nuestro santo Dios hermano ¿Mm? era el mismo Dios no era un ángel no, 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 no. Era la presencia de Dios en forma de solución, de acuerdo a lo que el pueblo necesitaba. Esa protección, esa forma de proteger al pueblo, hermano, también tenía un ambiente espiritual. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. La columna de nube, ya veo que la nube era como la suave, verdad, la dócil. La columna de nube era la suavidad para que se relajara, hermano. Para... Pero la columna de nube marcaba el paso. ¿Eh? Así dice la Biblia. Para señalarles el camino, la nube se mueve yo me muevo. No hay forma de quedarme en un lugar si la nube ya se movió. Cuando alguien tomaba la decisión de quedarse... Rezagado y tomó la decisión Ya no quiero seguir esa nubecita Ya no la voy a seguir Me quedo con mi familia aquí en el desierto Tenía la libertad de hacerlo Pero eso sí Iba a cuidar a su familia Por sus medios Y por sus formas Ya no con la protección de Dios Hermano Amado Cada uno toma esas decisiones entonces la nube marcaba el camino Señalaba el camino Hacia dónde tenían que ir Amado Hay dos Lo dócil Y el fuego que quemaba hermano <risa> Las dos formas hermano Las dos formas En las que Dios se manifestaba Por eso la Biblia dice Dios es amor Pero también es fuego consumidor Dios es nube Dios es fuego De acuerdo a lo que tú necesites Así el Padre se hará El nube para amarte Es fuego para destruir a todos aquellos que se levanten Para quererte hacer daño Porque su protección Es espiritual Pero también esa protección Te va a conservar la vida Miren eso hermano para señalarles el camino en la noche Y una columna de fuego Para alumbrarlos En, oiga Dos funciones Para direccionar Y para alumbrarlos Para que no anduvieran en tinieblas Ey, hermano Ahí está la figura Su amor Jesús Y el Espíritu Santo de Dios Ahí en figura Para con su pueblo, hermano Ay, Así pudieron viajar de día y de noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día. Y la columna de fuego durante la noche. ¿Ya vio? Entonces, amado, amada del Padre, Él iba con ellos. Él iba con ellos, hermano. Mostrando su amor y mostrando que era fuego. Fuego. Era fuego para los enemigos del pueblo, ahí en el desierto. Amor a su pueblo y fuego consumidor para los adversarios. Santo Dios. Encontramos ejemplos de cómo Dios guiaba y protegía a su pueblo con la nube, hermano. Y ahí adelante lo vamos a ver. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Del 13 al 25 usted lo puede leer. Perdón, 14. Del 14... 13 al 25 usted puede leer toda la historia. Ahí yo solo voy a agarrar un extracto porque se lo voy a contar. <risa> Ay, mi amado. Ellos ya estaban allá en el desierto. Ellos ya andaban en el desierto y se le ocurre a Faraón... Venir detrás de... De Israel, ¿se acuerdan Yo creo que ya lo mencionamos en un mensaje anterior Venía para matarlo, hermano Ah, cuando hablamos del búnker espiritual Sí, en el programa anterior fue El búnker espiritual Usted tiene que escuchar esa prédica, hermano Dios hizo un búnker espiritual En medio del mar Con muros de agua A la izquierda y a la derecha Y tierra seca bajo los pies Y ese Muro de agua se las hizo caer sobre todos los egipcios. Pero ya me adelanté a la historia. Veamos lo que hoy nos interesa conocer acerca de la nube de, y, y la columna de fuego de protección. Miren lo que dice Éxodo 13, 3, 14, 13. Pero Moisés les contestó. Leamos un poquito atrás mejor. Leamos, leamos un poquito, un poquito nada más atrás. Los egipcios, con todo su ejército, con carros caballería salieron a perseguir a los israelitas 14:9 y los alcanzaron a la orilla del mar se acuerda que ahí era el objetivo donde Dios quería que llegara junto a Pirahirot frente a Baalsefón, donde estaban acampados cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al señor y a Moisés le dijeron... ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto... Déjanos trabajar para los egipcios... Mire qué mentalidad hermano... Después de ver las plagas y todo lo que hizo Dios... Después de ver... La columna de nube en el día Y la columna de fuego en la noche Todavía tenían Egipto metido en su cabeza Hermano, y todos los prodigios Y todas las maravillas Y la columna de fuego que miraban sus ojos La columna de nube, hermano, que miraban sus ojos ¿Dónde estaba la fe? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Mire qué mentalidad, hermano. Ya vio que un milagro no cambia el carácter del pueblo de Dios. No, hermano, un milagro no, no cambia a la persona. Un milagro puede darle a conocer el poder de Dios, pero el carácter no cambia. Una manifestación milagrosa Una sanidad No puede hacer que alguien se acerque a Dios A un sanito Y re regenerado, recuperado Se va al mundo Se acuerda que cuando iban a apresar a Jesús y, y, y preguntaron ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y Él dice, yo soy Y dice que un oficial Ayudante del Sumo sacerdote Cayó de espaldas hermano cuando él dijo, yo soy, fue derribado. Sí, se manifestó el poder de Dios ahí. ¿Sabe qué hizo ese oficial del sacerdote? Se levantó, encadenó a Jesús y se lo llevó preso. Que se cayera porque fue impactado por lo que dijo Jesús, yo soy. No le cambió la vida, hermano. ¿Mm? Vio su milagro, vio su experiencia con Dios. Pero siguió siendo el que lo arrestaba a él. El que arrestaba a Jesús. Entonces un milagro no cambia a la gente. Un milagro, hermano. Te puede dar certeza, convicción. Para un momento específico. Pero no te da el carácter. Porque aquí Israel todavía estaba reclamando. que ¿Por qué los trajeron de allá? Hermano. Dios había hecho tantos milagros. Tantas maravillas en Egipto Y ellos querían regresarse hermano Querían quedarse Oiga lo que le dice Moisés Pero Moisés les contestó No tengan miedo Manténganse firmes Y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy Para salvarlos Porque nunca más volverán a ver A los egipcios que hoy ven Mire eso hermano Entonces no se preocupen Ustedes no se preocupen que el Señor va a pelear por ustedes. ¿Ya vio? El Señor va a pelear por ustedes. No es con tu fuerza. Es con la fuerza de Dios. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Quedarse quietos. Quédense quietos, Santo Padre. Quédense quietos. Ustedes no se preocupen. ¿Cuántos preocupados habrán el día de hoy escuchando este mensaje? Es que no sé qué voy a hacer para pagar el colegio del nene La renta de la casa La alacena ¿Qué voy a hacer con todos mis proyectos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que necesito para pagar? Las deudas, las tarjetas de crédito Los compromisos financieros Hermano, no te preocupes Te dice el Señor ¿Cuántos reciben esa palabra? Ustedes no se preocupen Que el Señor peleará por vosotros ¿Cuántos lo reciben? En verdad, amado Agarre esa palabra profética para su vida Ustedes no se preocupen Que el Señor Peleará por ustedes Estos que hoy ven Nunca más Los volverán a ver Estos que hoy Los están amedrentando Amedrentando estos que hoy se creen más fuertes que ustedes. Nunca más los volverán a ver. Santo Dios. amado de la radio, amado de las redes, de Spotify. Nunca más volverás a ver a esos que te acechan. A esos que se burlan. A esos que te sacan las lágrimas. Amado, solo no te preocupes, quédate quieto. No te preocupes. Esos que hoy te están martirizando la vida, esos que hoy te están amenazando, te están extorsionando, Dios se encargará de ellos. Y mire lo que hizo Dios. Ahí adelante, el 15. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan hacia adelante. Y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, porque los israelí, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos, ay, Herbat, y los persigan. Oiga, ¿ya vio? ¿ya vio cuál era el plan de Dios, hermano? Es que el padre se tenía una venganza con los egipcios, hermano. Mía es la venganza, dijo él y lo dijo en serio mm, Mire lo que pasó Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército Sus carros y su caballería Cuando haya mostrado mi poder en el faraón en sus carros y caballería Los egipcios sabrán que yo soy el Señor El Adón, El Adonai Mire lo que pasó en el 19 En ese momento El ángel de Dios ¿Ya vio? El ángel de Dios Y la columna de nube Que marchaban al frente de los israelitas Es decir Era de día Si estaba la columna de nube Era de día Y sabe que más noté ahí que también estaba el ángel de Dios. El representante no era un ángel de Dios, no. El ángel ¿eh? era su embajador, era su representante, era la esencia del Dios mismo al frente del pueblo de Israel. En ese momento el ángel de Dios y la columna de nube... Que marchaban al frente de los israelitas Cambiaron de lugar Y se pusieron detrás de ellos Santo Dios Amado Si ¿Sí se puede imaginar esa escena Cuando yo veo la película de los Diez mandamientos Esa escena se queda tan corta A lo que realmente Vivieron los israelitas A como lo deja ver la Biblia aquí El ángel de Jehová se puso en la retaguardia El ángel de Jehová Se puso donde estaba el último israelita hermano Hubo un cambio de posición De adelante hacia atrás de Dios La nube y el ángel de Jehová Que iban al frente Cambiaron de lugar Y se pusieron ambos Detrás de ellos Oiga eso Así la columna de nube Quedó entre el ejército egipcio Y los israelitas Ya vio La columna de nube En medio de ellos dos Santo Padre La columna de nube hermano En medio de ellos dos ¡Ja! ¿Quién iba a tocarlos ahí hermano? ¿Quién? 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 Santo Padre Aquí el enemigo número uno Era Faraón Yo creo que hay que hacer Una segunda parte de esto hermano el, la, la nube Y el fuego De protección Pero quiero terminar esto de los, de los Egipcios, mire eso Así la columna De nube quedó entre El ejército de los egipcios Y los israelitas Para los egipcios era una nube oscura, ya vio, para los egipcios, no para el pueblo de Israel, ¿sabe cómo fue eso? como que los polarizaran, Dios polarizó la visión de los egipcios contra los israelitas para que no los viera, esa protección que da la nube, esa protección hermano, es la protección de Dios Ante aquellos adversarios Que buscan dañarte Que buscan perjudicarte Por eso cada vez que tú salgas de tu casa ¡Ora! Te iba a decir que... Te, pero... aún así, hermano! Están creyendo y confiando en Dios Mil disculpas si alguien se me ofende Pero, pero yo lo he visto, hermano A veces nosotros ni oramos Y andamos criticando a otros que tienen su forma de pensar y de buscar de Dios Sin embargo tienen el temor de Dios Que al salir de su casa Se, se encomiendan a Dios No ¿Mm? tiene nada en hermano, Pero bueno, cada quien con sus cosas Pero el punto es Padre Hazme invisible a los ojos de mis adversarios Cierra todo ojo maligno Cierra, cierra, confunde los pensamientos de hombres malvados que se crucen por mi camino, Ay, hermano. Es que eso fue exactamente lo que Dios hizo entre los egipcios y los israelitas: los polarizó. Para los egipcios, era una nube oscura. ¿Ah? Para los de Israel no Pero los israelitas Oiga esto Pero a los israelitas Los alumbraba Nunca había leído yo esto así De un lado era oscuro Del otro lado era la columna De fuego Que estaba en medio de los dos campamentos Ya vio eso, eso no lo explica Hollywood Eso no lo, no, lo, no lo traza No lo hace Realmente cómo fue que, lo que ocurrió De un lado para los egipcios Era la columna oscura La nube oscura Tinieblas Dice otra versión Los llenó de tinieblas hermano. Y del otro lado Para los israelitas Era fuego Porque los alumbraba hermano la misma columna con las dos manifestaciones, tanto de día como de noche, en el mismo tiempo. Para unos oscuros, para otros iluminados. ¿Ah? ¿Ya vio? Amado, eso está poderoso. Para los egipcios era una nube oscura, pero para los israelitas los alumbraba esa misma nube fuego y nube juntos no le importó al padre que fuera de día o que fuera de noche él hace como él quiere de acuerdo a lo que el pueblo suyo necesita él tomará la forma que sea necesario para poderte auxiliar para poderte ayudar para poderte decir yo estoy contigo Santo Padre A él no le importa si era de día Se hizo columna de fuego No le importaba que fuera de noche Se hizo una nube oscura Para ellos hermano Santo Dios Esto es emocionante Es impresionante Mire eso hermano Le voy a leer otra versión Entonces los israelitas avanzaron En dirección al mar Mientras tanto el ángel del señor que viajaba al frente de ellos. Fue y se colocó detrás. Quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo. Ay. Hizo la nube en forma de columna. La cual. Siguió alumbrando el camino a los israelitas. Pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. Les apagó la luz. Esa luz no es para ellos Esa luz era para el pueblo hermano La nube de oscuridad los envolvió Pero la luz Seguía alumbrando al pueblo de Israel Para que caminara En la parte seca En medio del agua En toda esa noche Los egipcios Nunca pudieron Alcanzar a los israelitas Ya vio, era de noche <ríe> Era de noche hermano en toda esa noche Los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas Santo Padre de la gloria el que, el que se mete con usted se mete con Dios Por eso el problema es que el pueblo del Señor No entiende este tipo de protección Del cual nosotros gozamos Es que eso era para el pueblo de Israel hermano Carlos eso lo vivieron ellos, no, también es para nosotros, porque iniciamos este, este podcast diciéndole que Dios de dos pueblos hizo un solo pueblo, Efesios capítulo 2, de dos pueblos hizo un solo pueblo, ¿Mm? en Cristo Jesús fue destruida toda muralla, toda barrera que nos separaba entre uno y y el otro, de dos pueblos hizo un solo pueblo. Esa promesa también es para nosotros. Lo que vivió Israel es sombra y figura para la iglesia del Señor en este tiempo. Puedes pedirle al Padre por esa protección. Encender ese código espiritual. Ese código de reino que acá en la tierra, al activarlo tú, gozarás. De esa protección también Bendigo a todos los que escucharon este podcast Hasta donde llegó el mensaje de la palabra del Señor Yo sé que Dios quería que lo escucharas Porque Él quería recordarte Que en medio de tu prueba Tu momento difícil Él es fiel y está ahí contigo Y tomará la forma que sea necesario Para auxiliarte Para ayudarte Para ayudarte y para que tú puedas estar confiado, confiada, tranquilo, tranquila De que Él marcha a la par tuya Como digo el profeta Aunque andes por el agua, no te quemarás Aunque andes por el fuego, no te quemarás Si andas por el agua, no te ahogarás Oiga hermano Si andas por el fuego, no te quemarás hermano no importa en qué condición usted se encuentre Él está con usted ¿Ah? Así dice Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te cubrirán Cuando andes por el fuego No te quemarás Ni la llama te abrazará ¿Por qué? Porque Él prometió estar contigo Cualquiera sean las circunstancias No importa lo que estés viviendo si tú activas este código de reino, de protección, a través de su bendita palabra, ten por segura que tú no vas a andarle huyendo. Oiga, y eso no pelea con ser prudentes. Tú no vas a tener miedo que te pase algo porque Él es tu protección. Porque Dios marcha contigo. Y en medio de la prueba, Él lo prometió porque Dios es fiel. Te bendigo. Si tienes petición de oración, mandanos por favor tu petición de oración al Whatsapp signo más 502 47 27 16 80 será un gusto poder tomar tu mensaje de whatsapp ya sea en audio o en texto tu petición tu nombre donde lo escribes y si nunca nos has escrito y poder orar por tu vida y que sea nuestro padre quien manifieste su reino en ti te bendecimos amado amada y no te pierdas la segunda parte de nube y fuego protección de dios Estaremos hablando de escorpiones y serpientes. Dios nos los bendiga. Un fuerte abrazo.